0: Avec Jérôme Prodom, on est sur cette date très importante pour notre région, pour tout l'Occident, pour toute l'époque du 5 janvier 1477 qui est la bataille de Nancy, qui est le jour où la Lorraine a gagné face à la Bourgogne de manière Totalement inattendu. Ouais, vraiment inattendu. C'est devenu euh, vraiment, ça a fait un, le, beaucoup de bruit à l'époque, et ça on a fait pendant des, euh, des, euh, des siècles. Je, je, je vous en reparlerai tout à l'heure. Euh, euh, juste pour dire que euh, euh, donc René II, en, en gros, euh, euh, va profiter euh, aussi de, de ce moment pour faire du marketing. <rire> Hein, je vous l'ai dit puisque il, il va célébrer en grande pompe l'enterrement de Charles le Téméraire. C'est vrai, il va rendre les honneurs. Ah ouais, à... non, donc les, les méga à honneurs, à les quoi. Tombé, hein, ouais. Il lui fait euh, sculpter un, un tombeau magnifique. Euh, euh, Charles le Téméraire sera rendu à sa famille, de, j'allais dire des siècles plus tard. Alors en plus, il est sûr que c'est le bon, puisque je vous l'ai dit euh, euh, l'autre fois. Euh, euh, on, on a regardé parmi tous les cadavres parce que il y a, y a des milliers de morts ce jour-là, hein, tout autour de, de Nancy et notamment autour de l'étang Saint-Jean. Et, euh, et donc on va faire venir un gars qu'on a trouvé. Alors c'est deux jours après. Euh, la bataille, c'est le mardi. 7 janvier. Donc vous aurez noté qu'ils se sont battus un le dimanche. dimanche. Euh, voilà le le mardi on a chopé parmi les prisonniers le page Colonna. Alors le page Colonna c'est celui qui s'occupe de Charles le Téméraire. C'est un peu sa nounou. Euh, alors c'est un jeune. Hein, euh, forcément s'il est page il a allez 14-15 ans. Euh, à l oh oui, il est très jeune. Et c'est lui qui qui s'occupe de tout ce qui est euh, confort de son seigneur. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Vous savez les les avant d'être euh, chevalier dans les grandes familles on confiait le gamin un seigneur plus élevé qui l'élevait quasiment parce qu'ils y allaient très très jeunes hein. quasiment après être euh, euh, comment dirais-je avoir été confié aux hommes comme on disait à l'époque donc l'âge de 7 ans euh, euh, comment dirais-je on les confiait à une famille un peu plus élevée qui devait leur apprendre les belles, les, les belles choses alors le page euh, il s'occupait notamment d'habiller le seigneur et c'était pas rien parce que vous vous souvenez qu'à l'époque on se mettait à l'aise 30 ou 40 kilos de, de euh, comment dirais-je de, de ferraille, dire, de ferraille <rire> voilà sur euh, sur le de sur de le, le corps donc, donc qui connaît mieux le corps du téméraire euh, Personne. Donc, on l'emmène. Et puis, alors on se promène comme ça, tout autour de l'étang Saint-Jean, et on l'amène au Pré de Virelais C'est comme ça que s'appelle l'endroit, à l'époque, où se trouve maintenant la, croix, la place de la Croix de Bourgogne. C'est un Pré qui donne au le bord... De le Pré de Virelet Le Pré de qui donne au bord de l'étang Saint-Jean, qui longe ce coin-là, et qui va jusqu'à la commanderie, qui, rappelons-le, la commanderie est en éminence au-dessus quasiment du lac, oui. euh, enfin de l'étang Saint-Jean. Et alors, euh, on, on, on pioche quoi, on regarde dans les cadavres, et alors on lui en montre on un, pioche. qui a, euh, alors ils sont tous nus, hein, dépouillés, on l'a dit, il y en a un qui a la tête prise dans la glace, ça c'est un truc que j'avais oublié, c'est-à-dire qu'en gros, il a la tête dans un glaçon, le, le téméraire, vous voyez. C'est terrible. Là. Ah bah oui, alors il est, je cite, euh, euh, dépouillé de ses atours, bon ça on a bien compris, hein. la tête prise dans la glace, une joue dévorée par un loup. Et le corps piétiné par des chevaux. Alors, du coup, euh, euh, on, on va demander à aussi une vérification au médecin du téméraire, qui est un médecin portugais, ne me demandez pas pourquoi, euh, qui s'appelait euh, Lopo, Lopo da Garda, on enfin, va le dire en portugais, mais enfin mmh, et alors le, le, le médecin, bah, il fait une sorte de truc, de, de, comment t'appelles ça, d'inspection légiste, quoi, vous voyez. Alors il dit qu'il a relevé le crâne fendu par une hache. Bon, déjà, deux plaies profondes dans le bas des reins et les cuisses euh, aussi dues à des coups de pique. Donc en gros, euh, il a quand même été bien embroché. Hein. Euh, alors il l'a reconnu quand même avec le page Colonna à plusieurs signes notamment des dents qui manquait une mâchoire. Vous savez qu'à qu l'époque, on est loin d'avoir la, la mâchoire utilente même quand on est un archiduc. Ah oui. euh, on sait par exemple, alors ça va durer très longtemps puisqu'on sait par exemple que quatre siècles après Joséphine euh, est obligée de parler toujours devant un éventail parce qu'elle n'a plus de dents. Joséphine, alors, euh, oui la le, de ah bon le, la femme de Napoléon, c'était une horreur. On lui a même fait des, des faux appareils. Les premiers bridges, ils été ah oui faits pour elle. Alors on, re, on, re, on remarque aussi la trace d'un furoncle à l'épaule. Mmh. Des ongles courts, il fronçait les ongles, le téméraire, un nerveux. Euh, un gros orteil au pied gauche Moi, je ne trouve pas ça bizarre, mais enfin ils ont noté qu'il avait un, un orteil plus gros, gros que l'autre euh, un, un ongle incarné et la trace d'un fistule au testicule droit et c'est comme ça qu'on connaît le téméraire c'est poétique quand qui même est en, voilà, qui est enterré donc, en grande pompe et qui laisse une partie de son trésor, même si les Suisses l'ont déjà pris euh, tout, tout ce qui était sonnant et trébuchant quelques jours avant, il en reste et on en parlera demain du trésor Oui. Ok, le trésor c'est demain et c'est avec Jérôme à demain Jérôme bleu Lorraine.